0: به نام خدا سلام من یوسف زاره هستم و این پادکست لنته تو این قسمت فصل سوم از کتاب نراتیف مدیسین رو با هم میشنویم که متنش رو محشاد مدنی سجاد سیبه و شیرین شهسوار نوشتن و سنا پیغمبر دوست هم ویراساریش را انجام داده ممنون که با ما همراه هستید برای پیشرفتن یک درمان موثر باید چکاف های موجود در مراقبت های بهداشتی رفت شود نویسنده پیشنهاد می کند که ابزارهای روایی ممکن است در پر کردن این چکاف ها کمک کند زیرا که روش های روایی برای شناخت و تجربه کردن جهان و خودمان به طور مشترک میان متخصصان و بیماران وجود دارد فرای تفاوت میان پزشکان، پرستاران و بیماران ما متحد هستیم و می توانیم دوباره متحد شویم. شکاف های خاصی که پزشکان را از بیماران جدا می کنند، مثل عقاید در مورد مرگ، زمینه بیماری، درک علت بیماری و عوامل عاطفی که منجر به رنج می شوند، مستقیما با جنبه های روایی پزشکی ارتباط دارند. نویسنده ما را دعوت می کند تا با هم به بررسی پنج ویژگی پزشکی روایی، یعنی زمانمند بودن، منحصر به فردی، علت داشتن و اتفاقی بودن بین فردی یا بین ذهنی بودن و اخلاق مداری بپردازیم بررسی یک به یک این موارد به ما در پر کردن آن شکاف ها کمک می کند ریچارد پورتون در کتاب هلسوارز مینویسد می نویسد یک شکاف در پزشکی وجود دارد که در قلب چالش های فعلی است راه حل ما برای اتصال مجدد پزشک و بیمار از طریق درک متقابل و راهی مشترک برای شناخت بیماری می باشد. ما به چیزی کمتر از یک فلسفه جدید دانش پزشکی نیاز نداریم. نویسنده فکر می کند که این فلسفه جدید دانش پزشکی یک حالت روایی داشته باشد. آنچه روشن است این است که روایت کارهایی را برای ما انجام می دهد که بدون وجودش رسیدن به آنها برای ما ممکن نیست. ساختارهای داستانی مانند رمان مقاله، روزنامه و نامه به دوستان ما را قادر میسازد وقایه را بازگو کنیم، شخصیت را به تصویر بکشیم، علل وقایه را بشناسیم، گذشت زمان را بفهمیم و مفاهیم را به شکل استعاری منتقل کنیم. به عنوان ابزاری برای خودشناسی و ارتباط، روایت یک شریک غیرقابل جایگزین برای انسان است. کسانی که روی روایت کار می کنند، در مورد عناصر اساسی آن اتفاق نظر دارند در تئوری روایت شناسی اشیای بزرگ موجود در اتاق می به زمان، ویژگی ها، راوی، داستان و روابطی که بین گوینده و شنونده برقرار می شود، خلاصه شوند با استفاده از این مؤلفه های ساده داستان ها ساخته، گفته و درک می شوند از مطالعات ادبی به نام روایت شناسی چگونه ساخته شدن، چگونه گفتن، چگونه دریافت کردن، چگونه بهتر درک کردن و چگونه گیه تأثیر عمیق روایت بر ما را تحلیل می کند اکنون در دوران پسا ساختارگرایی ما این توضیح که ساختارگرایی یکی از گرایش های علوم اجتماعی است که در ادبیات هم وجود دارد و برای اطلاعات بیشتر می توانید به اینترنت مراجعه فرمایید ما اعتقاد نداریم که یک داستان می تواند از لحاظ علمی باز شود تا یک معنا را برای بیش از یک بیننده نشان دهد. دانشمندان ادبیات امروز تا حدی مدیون ساختارگرایان هستند، زیرا آنها بودند که تشخیص دادند ساختار متنها ها منبع معنای آنها هستند. ساختارگرایان اولیه تصور میکردند که می‌توانند منحصر به فردی یک متن را از آن بگیرند و با دانش قابل اندازگیری و قابل تعمیم به تمام متون جایگزین کنند. ولی موفق نشدند. 7 یک علامت یا بیماری در واقع رویدادی است که برای شخصیت اتفاق می‌افتند. گاهی اوقات توسط چیزی قابل شناسایی در یک زمان مشخص ایجاد می‌شود و باید با نگرش خاصی به دیگری گفته شود. متخصصان های بهداشتی نمی‌توانند زمان‌بندی موجود در زندگی و بیمارها را بفهمند. به خاطر همینه که نمیتونن به منحصر به فردی و تک بودن هر فرد یا شخصیتش پی ببرند، نمیتونن همزمان که دنبال علت علت ها هستند به تصادفی بودن بعضی اتفاقات در زندگی هم اهمیت بدن و همچنین توانایی درک نیاز موجود برای بیان کردن روایت دیگران و همچنین شنیدن روایت دیگران رو ندارند نویسنده اولش ما رو به بررسی پنج ویژگی پزشکی روایی دعوت کرد حالا میریم سراغ اولینشون که زمانمندی هستش زمانمندی ما در مطب‌ها صحبت بیماران در مورد شکست در برابر جوانی و سلامتی را میشنویم نه لزوماً به دلیل بیماری بلکه به خاطر گذر زمان بیماری های دیژنراتیو چیزی که بیشتر بیماران ما این روزها از آن می‌میرند چندان مربوط به آسیب‌شناسی نیست بلکه پیامد گذشت زمان است هال ریکور که فیلسوف هم هست ادعا میکنه که روایت در زمان میماند و برعکس زمان در روایت میماند و میگه بین روایت یک داستان و زمانمندی تجربه انسان همبستگی وجود دارد که تصادفین نیست بلکه نوعی ضرورت بین فرهنگی دارد به بیان دیگر زمان تا حدی که به حال روایی بیان شود تبدیل به انسان می شود و روایت با وجود زمانمندی تحقق می یابد و به معنای کامل خود میرسد روایت ها به ما می آموزند که از کجا آمده ایم و به کجا می رویم و به ما اجازه می دهند تا معانی زندگی خودمان را درک کنیم داستان های افسانه ای داستان های قبل از خواب افسانه های خانوادگی و افسانه های تعطیلات سنتی به درک کودک از این که اهل کجاست کمک می کنند. ترتیب برخی از داستان به ترتیب وقوع است و از ابتدا شروع می شود. هرچند داستان به صورت فلاش بک نیز تعریف می شود که در آن راوی روایت را به یاد میآورد و یا گزارش می بعضی اوقات نیست پیشایی یا فلاش هایی وجود دارد، که در آنها خاننده به حوادث آینده دسترسی پیدا می کند. تمایزی محوری در زمانمندی روایت ها در دوره ساختارگرایی توسط زمانشناسان بین دو حالت مختلف دیاکرونی و سینکرونی ایجاد شد دیاکرونی مثل اینه که از یک فرد بپرسیم در هفته گذشته حالت چطور بوده و سینکرونی مثل اینه که از یک فرد بپرسیم الآن حالت چطوره در واقع دیاکرونی طولی است و سینکرونی مقتعی یکی از موارد عجیب و تاثیرگذار در تأثیر متن مدت زمانیه که طول میکشه تا خونده بشه وینبوت بیان میکند که خواندن یک رمان این امکان را فراهم میکند تا خواننده در حال و هوای آن توقف کند و در جهان شخصیت آن با فرصت کافی زندگی کنند. با این کار با فضای داستان آشنا می شود و با مردمش صمیمی می شود. کوتاه نمی این ارتباط تحول آفرین را به خواننده ارائه دهند. نویسنده میگه که گزارش پزشکی چیزی نیستند جز یک مبارزه در برابر قدرت زمان. انسانها تلاش می تا به مرور زمان، با موجودیت خود کنار بیایند در بسیاری از نوردهای جاودانگی در حضور پزشکان و پرستاران در اتاق زایمان در اورجانس در اتاق انتظار و در آسایشگاه وقتی اولین نوه یک فرد متولد میشه فرد احساس پیری میکند و عظمت باروری را حس میکند وقتی دختر به سنی میرسد که مادرش از دنیا میرود او خودش را تسلیم جبر میبینه یا حتی به خاطر سرنوشت بدش خشبگین میشه. هنگامی که پزشکان مراقبت های تسکینی با هدف تسکین درد بیمار ارائه میدهند بیمار تسلیم شمارش روزها میشود. چند پارگی و چند تکیهی بودنی که در روایت های پست نیز وجود دارد. دقیقا همان چیزی است که برای بیمار هم اتفاق میفتند. در واقع، با رخ دادن بیماری برای بیمار، مشابه روایت های پمودنن، یک پارچگی و روال زندگی فرد از بین می رود و بیمار همش با خودش میگه الان چی میخواد بشه. وقتی پزشک یا پرستار برای انجام کاری وارد اتاق می شود، برای لمس کردن، مداوا، بخیه زدن، او در حالت زمانه برداری باقی می ماند. یعنی حالت زمانی که، در آن یک واقع به واقع دیگری منجر می شود در حالی که شرایط بیمار در یک شکیبهایی بی انتها سپری می شود زمان محور ضروری پزشکی است در تشخیص، پیشگیری، تسکین یا درمان زمان ماده غیرقابل جایگزینی در رابطه درمانی است مثل اینکه زمانی برای گوش دادن، زمان تشخیص و زمانی برای مراقبت از مفاهیمی هستند که در پزشکی وجود دارند. پزشکی متحول خواهد شد اگر برای زمان احترام قائل شود و تاثیر آن را درک کند. پزشک اگر بتواند حس زمانمندی را درک کند، میتواند نگذارد که بیمار تا آخر هفته منتظر نتیجه بیوبسی باشد. زیرا تاثیری که بیمار در انتظار جواب بیوپسی تحمل می کند تقریباً به اندازه خود بیماری دردناک است. ما پزشکان هرگز به موقع و آن نیستیم و فرض ما بر این است که بیماران با منتظر نگه داشته شدن مشکلی ندارند. این خود یکی از نشانه های تفاوت پزشکان و بیماران در زمانمندی است. با این وجود، هر چقدر هم مهارت پیدا کنیم، هرگز بر زمان حکومت نخواهیم کرد. مهم نیست چقدر امید به زندگی را گسترش دهیم. مرگ خواهد آمد. سیستم مراقبت های بهداشتی فعلی ما فرض می کند که همه برای همیشه زندگی می و از پذیرفتن آغاز و پایان زندگی دور می شود. ما متخصصین مراقبت های بهداشتی هستیم. به عنوان نگهبانان بدن، باید برای مواجهه با پایان زندگی شجا باشیم. صداقت داشته، ما از وعده های دروغین به و فروتن باشیم تا زمان محدود خود را در زمین از یاد نبریم. یک دانشجوی سال سوم پزشکی در مورد زمانمندی خاطره ای تعریف می کند که بدین دین شرح است. یک زن پنجاه و هفت ساله مبتلا به ایلس پذیرفته شد. که از خوردن غذا آب و درمان غیر غیرتسکینی خودداری میکرد ما باید درد او را کنترل میکردیم تا اینکه او از دنیا برود اگرچه بیماران دیگری در بخش ما بودند من و رزیدنت در اطراف این بیمار بودیم او بیماری وحشتناکی داشت فلت شده بود قادر نبود صحبت کند هر دو ساعت یک بار او با صدای بلند نفس میکشید و نشان میداد که درد دارد اما ما نیز بلوس های زیادی از مرفین را تزریخ کردیم یک دقیقه بعد او ساکت شد و سپس خوابید تا اینکه از درد بیدار شد پس ما دوباره کار قبلیمان را انجام دادیم و مورفین تزریق کردیم بعد از چند مرتبه تکرار این کار اینترن به من گفت که دوزهای مخدر ما بسیار زیاد بودند و بعدی احتمالا او را در نارسایی تنفسی قرار دهد من پرسیدم اگر او درد بیشتری داشت چه کنیم او گفت به او مورفین بیشتری میدهیم. وقتی درد دوباره آمد من به میمار مورفین پیشنهاد دادم و چشمهای آبی او پذیرفتند وقتی رزیدنت سرنگی را تهیه کرد که به زندگی او پایان میداد من کنار تخت او ایستادم احساساتم در حال چرخیدن بود سپس در آن لحظه سرنوشتساز عدسه کردم چشمانش من را دید و لبهایش در آخرین لحظاتی که برای ارتباط با دیگران داشتند حرکت کردند و به من گفت عافیت باشه حالا به سراغ دومین ویژگی پزشکی روایی یعنی منحصر به فردی میریم. منحصر به فردی آنچه دانش روایی را از دانش جهانی یا علمی متمایز میکنند توانایی آن در منحصر به فردی غیر قابل تکرار بودن و یا غیرقابل قابل گیری بودن است همانطور که جرارد جنت توصیف کرده است هیچ داستانی داستان دیگری را تکرار نمی کند و هیچ نمایشی از یک داستان کلمات نمایش دیگری را تکرار نمی کند. و هیچ بیانی در اجرای دیگری تکرار نمی شود. ساختار و پیدایش هر روایت از اصالت و تکرار ناپذیری و منحصر به فردی است. توزدان تو درافت، روایت شناس روسی تأکید می کند که روایت قبل از اینکه گفته شود وجود ندارد یا در واقع معنا قبل از بیان و درک آن وجود ندارد. اگر فن بیان سیر متفاوتی را دنبال کرده باشد، هیچ دو سخنی معنای یکسان ندارند. روایت وقتی گفته می شود چیزی را ایجاد می کند که برای اولین و تنها بار مشاهده می شود بیان کردن صرفا مواردی را که قبل از روایت وجود دارد افشا یا گزارش نمی کند بلکه آن را تولید می کند نویسنده اینجا یک مثال می زند متخصص پوست با صورت را به عنوان یک فوران خشک و اریتماتوز به قدر دو سانتیمتر با هاشیه پوست پوسته شدن نقرهی توصیف می کند. در این توصیف هیچ خلاقیتی وجود ندارد. الارغم تعهد در اینکه فقط چیزی را که می بینیم بگوییم دیدن افراد تحت تأثیر مقلات قبلی، انگیزه های تشخیصی، حافظه تطبیقی، واجه های متعارف و حقایق بالینی قرار دارند. وقتی یک هنرمند همان بسورات را توصیف می کند به رنگ، فور و بافت پوست توجه می کند. در حالی که متخصص پوست به طبقه بندی و پاتولوژی توجه می کند. هنگامی که یک متخصص پوست با بیماری که از پوست پوست شدند و خارش شکایت می کند مواجه می شود، یک شخص منحصر به فرد است همراه با بیمار منحصر به فردش. آن متخصص پوست، به میمار فراتر از یک اطلس تصاویر بیماری های پوستی کمک می کند و از تمام قدرت های فکری و احساسی خود بهره می‌برد تا طبقه بندی را صحیح انجام دهد. پس در واقع پزشک چیزی بیشتر از یک اطلس درماتولوژی صرف است. آیا منحصر به فرد بودن فایدمندی عمل تشخیص را منحل نمی کند؟ عمل تشخیص همزمان دو وجه متناقض جدا دارد. یک، تلاش برای یافتن ویژگی های منحصر به فرد با مشاهده و دو، تلاش همزمان برای طبقوندی آن به گونه ای که قابل خواندن باشد رولان بارد، ساختارگرای فرانسوی بین ریدر لیتکس یا متن خواندنی و رایتر لیتکس یا متن نوشتنی تمایز قائل می شود ریدر لیتکس یا متن خواندنی متن مرده‌ای است متنی که یک بار نوشته می شود، و پس از آن نوشتن فقط به یک روش خاص قابل خاندن است خاننده نمی تواند در معنی یا شکل آن مشارکت داشته باشد و تنها مجبور است بپذیرد از طرف دیگر در رایترلی تکست یا متن نوشتنی روایت به طور ناکامل به دست خاننده می رسد هنوز زنده است و نیاز به وجود فعال هر یکی از خاننده ها دارد بارت می گوید رایترلی یا متن خواندنی، چیزی بیشتر از یک همه پرسی نیست در حالی که رایترلی تکست یا متن نوشتنی یک کتاب همیشگی است انگار خودمان در حال نوشتن هستیم بسورات برای متخصص پوست یک رایترلی تکست یا متن خواندنی است و آن را قبلا دیده است رنگ نقره‌ای مشخصه و آرایش تکه ها در سطح مفاصل و علائم مکنده شدن پوست آیا متخصص پوست منحصر به فرد بودن این رویداد را درک می کند؟ شاید بیمار به تازگی با پسوریازیس آشنا شده و از آن وحشت داشته باشد. شاید بیمار فکر می‌کرد با وجود نور ماورای بنفش درمان شده. شاید بیمار مانند جان آپدایک که یک رمان نویس است، احساس جنگ با پوست خود را دارد، مثل اونجایی که میگه من همیشه با وجود پوست خود در معرض خطر بودم و فراموش می کردم من قربانی آن بودم و نه کنترل کننده آن. بیماران شکایت دارند که پزشکان یا بیمارستان ها با آنها مثل اعداد یا شماره رفتار می کنند و برای منحصر به فرد بودن آنها ارزش قائل نیستند توماس گوزر می نویسد همانطور که بیماران اختیارات بیشتری را به دست می یا حداقل چنین ادعایی می کنند ممکن است تمایل بیشتری به روایت داستانهای خود و به دست گرفتن زندگی خود در دستان خود داشته باشند تا فردیت خود را در برابر درمان منفعل و یکسان برای همه های مشابه دوباره برقرار کنند. این نویسندگی جدید بیماران ممکن است قدرت فوقالعادی بر توان تشخیص دادن منحصر به فردی هر بیمار داشته باشد. یک مددکار اجتماعی متن زیر را در آنکولوژی روایی نوشت. برنامه آموزشی که در آن پزشکان، پرستاران و مددکاران اجتماعی با هم دیدار می‌کنند تا آنچرا که در مورد کار بالینی خود نوشتهاند برای یکدیگر بخوانند متن از این قرار بود دوست ناخوشایند من همیشه یک توهین است تو میگی برای یک فرد کوتاه‌قد دو سر و زیادی در اینجا ایجاد میکنی. تو وقتی با هر یکی از هم اتاقی ها در این 69 روز اسارت طولانی صحبت می کنم من را اصلاح میکنی تو مورد علاقه من هستی من پایان روز خود را با تو دوست دارم بدون هیچ نمودار و قلمی تو من را به جبههای نبرد جنگ جهانی دوم میبری به میز آشپزخانه که با برادرانت در مورد بیسبال بحث میکنید ما با هم به گذشته پرواز میکنیم و اتاق همیشه تاریک شما را پشت سر می گذاریم. تو به طرز جادویی این محیط را تغییر می دهی. دسترسی من به تو گذشتت و دیدگاهت یک هدیه است هیچ کدی در برگه آمار این را در نمی گیره در اینجا متخصص سلامتی از زمان جادویی که با او یعنی بیمار خارج از کلیات آماری صرف کرده با لذت یاد می کند در حالی که در اتاق تاریخ گوش می کند در گذشتهی به شدت شخصی این بیمار حالت خواستانی جاودانی از بودن را در مییابد و به حقیقت فرمی بنده شخصیتی یک انسان دیگر گوش می و حالا به سراغ سومین ویژگی پزشکی روایی می روید. الیت تصادفی بودن. طبق تعریف یک روایت یک طرح و نقشه داره که اون صرفا یک سری جداگانه از اتفاقات یا اقدامات نیست. بلکه روابط علی معلولی بین آنها را هم دربر بر میگیرد. در واقع موتور و نیروی محرکه روایت میل و اشتیاق آن است. به فهم علت اتفاقات و همچنین به پیدا کردن، یا تصور کردن ارتباط میان اشیاء از طریق درک علیت میان آنها افسانه ها اسطوره ها رمان ها گزارشات تاریخی و حتی برگه های پذیرش در بیمارستان ها به دنبال دلایلی هستند برای وقایه و اهداف و مقدمات و نتایجشون تا اینا رو تو طرح روایتشون وارد بکنن بیان رابطه علیت میان چیزها همیشه اختراع انسانها بوده و بین دکتر و بیمار هم همونطور که قبلتر نویسنده اشاره کرده بود در این مورد اختلاف وجود داره. پیتر بروک که یک پروفسور ادبیات تره یک روایت رو خط و ریسمان اون روایت تعریف میکنه که بدون وجودش شکلگیری روایت ناممکنه و همچنین میگه طرح یک روایت در واقع اصل همبستگی درونی اون روایت هستش که بدون اون نمیتونیم در بخش مختلف یک روایت حرکت کنیم. در ادامه، نویسنده در مورد تحریزی صحبت میکنه و میگه در روایت شناسی علت یک پدیده توسط فرایندی به نام تحریزی در یک طرح مشخص قرار میگیره و توضیح داده میشه. تحریزی نه توسط خود داستان بلکه توسط راوی اون بیان میشه. هر رشته و سری خاصی از وقایه می تونه در چارچوب ترهای مختلفی بیان بشه به طور گیج کنندهی باید بگیم که هیچ داستان و روایت تکرار شوندهی وجود نداره به خاطر اینکه با توجه به زاویه دید شخص راوی یک سری اتفاقات یکسان و مشخص هم میتونه به های متفاوتی گفته شه به طوری که ترهای کاملا متزادی را ایجاد بکنه در واقع تر یک روایت رو به نحوی شکل میده که اهمیت وقایش رو نشون بده و همچنین معناش رو برای گوینده و شنونده آشکار بکنه. در ادامه نویسنده میگه که خیلی از اتفاقات وجود دارن که غیر قابل توضیح و غیر قابل درک هستن و خطر هم در همین ناشناخته ها وجود داره و فضانوردی، مسیریابی، کشف و اکتشاف، علوم طبیعی و حتی پزشکی در پاسخ به ناشناخته هایی خطرناک به وجود آمدند یک مادر 42 ساله با سرطان سطح 4 می چرا این اتفاق باید برای من بیفتد؟ هممون می که سوالش جوابی نداره با این حال بدون اینکه یک جواب قابل اثبات وجود داشته باشد اون مادر ممکنه خودش یک طرح ایجاد بکنه که یک سری دلیل را برای این سرطانش قائل بشه چرا که زندگی کردن با یک سری اتفاقات و وحشتناک بدون دلیل و شانسی محاله. تحریزی های افسانه ها، حماسه ها و رمان ها مثل تحریزی های ژنتیک و فضانوردی در واقع پاسخهایی هستند برای نشان دادن ناشناخته ها، برای غلبه بر ترس ها و برای شجاع بودن در مقابله با هایی که آدمی خود را در آنها مییابد. اگر زمان و اتفاقات آینده که برای ما ناشناخته هستند در انتظار ما نشستن، آدمی میتونه با تفکرات و تصوراتی که نسبت به آینده تو ذهنش میاره آینده را تغییر بده یا لاغل اضطراب و ترس ناشی از آینده را کاهش بده روایت و روایتگری برخلاف سایر واکنش هایی که ما به مون داریم خطر ترس را از بین نمیبره بلکه خاص بودن و یک پارچگی موقعیت رو محترم میشماره در حالی که اون رو به نمایش هم میگذاره. فعالیت‌های های روایی فرد مشاهدگر رو قادر میکنه که چهره به چهره پیش و تصادفات زندگی را دنبال کنه بدون اینکه تلاش کنه نابودش کنه چون بیشتر از اینکه تمایل به محدود کردن و کاهش دادن احتمالات داشته باشه تمایل به گسترش و افزایش دادن احتمالات داره در گسترش دادن و ساختن تر، علیت و تصادفی بودن به نحوی که گوینده اونها رو میچینه با هم میپیوندند حالا نویسنده در مورد ربط ترها به پزشکی صحبت میکنه و میگه کلینیکال پیرکتیس های ما با تحریزی همراه هستش. خود فرایند تشخیص تلاشی است برای ایجاد یک تر در مورد اتفاقات یا اقداماتی که به, دخ... به ظاهر غیر مرتبط به نظر میرسند. ما الگوریتم‌های پزشکی رو یکی پس از دیگری امتحان می‌کنیم در تلاش برای اینکه یک سری رخدادها رو دسته‌بندی یا به تعبیری تحریزی بکنیم و البته رفته رفته با کسب تجربه بیشتر در این کار ماهرتر می‌شویم دکتری که با تر و تحریزی کار می کنه و ازش استفاده می‌کنه با نوآوری خلاقیت انعطاف و شجاعتی که برای روبرو شدن با ناشناخته‌ها بهش نیاز داره دنبال کشف روابط روابط علی بین سپتم ها و موقعیت هاییه که بیمار بهش میگه با بهبود قدرت تشخیصی دکترها و پرستارها یاد میگیرند که چه طرحهای زیادی هست که در یک شرح حال از بیمار نهفته شده و به ظاهر آشکار نیستند چه مقدمات و عللی میتونن در کار باشن و چطوری میشه نقاط مختلف و متعددی رو در زمان به عنوان نقطه شروع داستان در نظر گرفت. پزشکی که از نظر تحریزی و ترسازی قوی باشد، فقط به داستان واضح بیمار اکتفا نمیکنه. بلکه به طور خلاق و مولد در همکاری با خود بیمار تلاش میکنه که یک تشخیص افتراقی عمیق و گسترده بسازه. این همون پزشکی روایی در عمل. بریم برای چهارمین ویژگی پزشکی روایی. بین فردی یا بین ذهنی بودن بین فردی یا بین ذهنی بودن در فلسفه روانشناسی و جامعه شناسی مورد بررسی قرار می و هنگامی مطرح می که موضوعی بین دو فرد با دو ذهن متفاوت دارای مفهوم مشترک باشد در واقع تلاقی میان دیدگاه های شناختی افراده و برخلاف تجربه شخصی بر حیات اجتماعی ذاتی تاکید میکنه مثلا اگه از افراد مختلف بپرسیم سیب چیست تعریف یکسانی ارائه میدهن سوبژه چیست منظور از سوبژه قسمتی از هویت و وجود افراد که فرد با آن میداند عمل میکند و مشاهده میکند و یا در بیان پال اسمیت حامل هوشیاری است که دارای اثر متقابل با هر آنچه جهان از آن تشکیل شده است میباشد. خود واقعی ما زمانی وجود خواهد داشت که با دیگران برخورد داشته باشیم. چارلز تیلور میگه فرد نمی نمیتونه صرفا با تکیه بر خودش دارای فردیت باشه. فردیت تنها زمانی که شبکه تبادل نظر بین افراد مختلف وجود داره معنا پیدا میکنه. intersubjectivity موقعیتیه که دو فرد با دو هویت با هم مواجه میشوند فیلسوفهای تحلیلی بر این باورند که ارتباط میان فردی یک احساس محدود مانند ترانگولیشنه که دو هویت به صورت همزمان یک شیء خارجی را مشاهده می کنند. ترانگولیشن مثلث‌سازی استفاده از چندین منبع داده برای به دست آوردن یک نتیجه است هایدگر و هوسل دو پدیدارشناس بودند که باعث تقویت تفکرات فلسفی در رابطه با اینترسابجکتیویتی شدند. در تفکرات آن اونا اینترسابجکتیویتی غیر از دربرگرفتن اعمال شناختی افراد برای درک و تفسیر شامل دگرگونی‌های ناشی از روابط انسانی هم میشه. ایمانوئل لویناس با تقویت کردن اصول اخلاقی باعث به اوج رسیدن این اکتشافات فلسفی شد. او بیان کرد که مسئولیتی که باعث اتصال و ارتباط انسانها میشه دلیل فلسفه است. او به جای توجه به مسئله دانش که در دیدگاه حسل مطرح شده و مسئله وجود که در دیدگاه هایدگر مورد بررسی قرار گرفته، اصول اخلاقی رو به جای فلسفه گذرا و اولیه، به عنوان مسئله مهمی که در مسئولیت انسانی بین فردی هستش به کار برده. پژوهشگرهای ادبیات به تازگی به اتفاقات بین فردی در نویسندگی، خوانندگی و تعبیر و نفوذ بسیار علاقه مند شدن. اونا به بررسی پیچیدگی که در نتیجه علاقه مند شدن افراد برای تبادل متن با هم به وجود میان میپردازند. مانند پزشکی موقعیت های روایی همواره باعث اتصال افراد با یکدیگر میشه و در نتیجه میشه ادعا کرد که اتصال افراد به هم نیازمند اعمال روایی توسط آنهاست باربارا هاینشتاین سمیت پژوهشگر ادبی مباحثه روایی را رو با این جمله تعریف کرده فردی به فرد دیگر می گوید که چیزی رخ داده است که بر این تأکید میکنه که روایت نیاز به گوینده و شنونده نویسنده و خواننده و هایی به این سبک دارد بسیاری از کارهای اولیه روایت شناسی در ارتباط با مواردی مانند روایت کردن در داستانها تفاوت بین افرادی که در عمل, در عمل روایت نقش دارند و افرادی که خارج آن هستند و مواردی مانند این انجام شده در حین هر مطالعه یک خاننده و یک روایتگر وارد یک موقعیت بین فردی می شود و یک رابطه بین اونها به وجود میآید. خواننده خاننده یا شنونده با مهارت روایت به معنی و مفهوم روایت موجود که از ملاقات بین شنونده و گوینده به وجود آمده توجه می کنند. این موضوع باعث می شود ارتباطهایی به وجود بیاید که اطلاعات و عواطف و مود را انتقال می دن. زمانی که ما یک کتاب رو میخونیم میتونیم با نویسنده ارتباط برقرار کنیم با وجود اینکه شاید او سالها پیش مرده باشه و ما هرگز او را ملاقات نکنیم و او هرگز ما را نشناسد ولی با این خواندن اثرش اتصالی محکم بین ما و او به وجود مییاید ها و نویسندهها میدانند که فعالیت‌های ادبیشون اینکه چه کسی هستند رو به وسیله مشارکت با همدیگه به وجود میاره نظریه معاثر واکنش خواننده نشانگر ابعاد بین فردی خواندن و نوشتنه در مورد این نظریه باید بگیم که این نظریه از جمله مفاهیم مورد بحث در دانش هرمنوتیک هستش که ناظر بر مهوریت خاننده و تجربیات وی در هنگام خواندن یک اثر هستش از این حیث چنین نظریه‌ای با دیگر نظریات طرح شده در نقد ادبی که مهوریت خودشون رو بر مؤلف و مقاصد ذهنی وی میگذارند در تمایز هستش. از این رهگذر بود که نظریه افق انتظارات توسط هانس رابر ریاس مطرح شد که طبق این نظریه فهم خوانندگان از متن در طول زمان متغیر بوده و در نتیجه آثار ادبی قائم بلزاد نخواهد بود. موضوع اتفاقات بین فردی در هنگام مطالعه مورد بحث بسیاری از محققین در زمینه‌های مختلف بوده خوانندگان به هنگام مطالعه دچار تغییرات بنیادی میشند که اون رو میشه به تمرین با مفاهیم استعاری و تخیلی و پذیری شناختی نسبت داد ارتباط بین فردی در هنگام نوشتن و مطالعه کردن با ارتباط هایی که ما به صورت روزمره با اطرافیان خودمون داریم متفاوته. با اینکه نویسنده ما رو نمیشناسه، ولی زمانی که کتاب خودش رو می نویسه، در ذهنش افرادی رو که ممکنه کتابش رو بخونند تجسم میکنه. حتی با وجود اینکه سالها بعد و یا در مکانی خیلی دور کتابش رو بخونن در زمان مطالعه کتاب فرد وارد دنیای نویسنده میشه. و موظف میشه که معنای حقیقی نوشته رو دریابه. کشمکش،, کشمکش ذاتی که در رابطه بین خاننده و نویسنده، گوینده و شنونده و بیمار و پزشک وجود داره همون کشمکشیه که ارتباطهای بین فردی به وجود میارند. و همین کشمکشه که مشخص میکنه که آیا نویسنده به خاننده مدیونه یا برعکس؟ نوشتن یا سخرانی کردن به افراد فرصت آشکار کردن وجودشان را میده و خواندن یا شنیدن توانایی هستش که فرد دیگری را بشناسیم و همچنین بتونیم با مطالعه در خودمون تغییراتی ایجاد کنیم و به دیگران نزدیک بشویم و به این طریق هستش که دو فرد غریبه با هم ارتباط برقرار میکنند و وارد دنیای یکی دیگر میشند با فرض وجود صداقت در این تبادل بین خاننده و نویسنده گوینده حقایق عمیق و ناشناخته ای رو هم از طریق واجه ها و هم از طریق بیان و استعارات آشکار میکنه و شنونده خودش رو در دستگاه معناسازی خصوصی فرد مقابلش قرار میدهد ارتباطی که بین پزشک و بیمار شکل میگیره بیشتر از شباهت به ارتباطهای روزمره ما به ارتباط به بین گوینده و شنونده شبیه هستش اون چیزی که مطالعات ادبی در رابطه با پزشکی نشون میدن اینه که ارتباط اولیه پزشکی با استفاده از واژه ها شکل میگیرند. رابطه دوستانه پزشک با بیمار بر پایه شنیدن گفته های بیماران هستش و قابل اعتماد بودن پزشک همراه با جدیت و وظیف شناسیش برای گوش کردن به آنچه که بهش واگذار شده نشان داده میشه. ارتباط بین پزشک و بیمار شبیه ارتباط دیگه مانند دوستی و ارتباطات خانوادگی و غیره نیست. و این رابطه بر حسب متنهای ای که بین پزشک و بیمار اشتراک گذاشته میشه به وجود میآید از این متنها شامل واژهها سکوتها ها، یافته یافتههای فیزیکی تصاویر آزمایشات و ظواهر است در روایتشناسی پزشکی این نکته که ما روایت بیماران را چگونه و از کی میشنویم دارای اهمیت هستش ادبیات به دلیل وجود کتابهای بسیار در ارتباط با سلامتی و بیماری همیشه با پزشکی در ارتباط بوده. پزشکان میتونند به دلیل همسویی بین ادبیات و پزشکی از های ادبی به صورت کاربردی استفاده بکنند. این متدها کمک می که پزشکان دریافت کنندگان بهتری برای داستانهای بیماران باشند و به صورت مؤثرتری برای ایجاد معنا به آنها بپیوندند. پزشکان باید بتونند، مسئولیت خودشان را در برابر بیماران با تبدیل شدن به یک خواننده ماهر و وظیفه شناس انجام بدن. و برای این باید سعی بکنند که مهارت‌های مورد نیاز رو کسب بکنند. در ملاقات‌های بین فردی در بیمارستان‌ها، دکترها و بیمارهایی که با هم قریبان میتونند باعث شناخت خودشون بشن و گوش کردن به فرد بیمار میتونه بسیار کمک کننده به او باشه. و برای او معنایی بسیاری داشته باشد در حالی که بسیاری از بیماران همچین فضایی ندارند چون ارتباطشون با دکترها به خوبی شکل نمیگیرد بریم سراغ پنجمین و آخرین ویژگی پزشکی روایی اخلاق مداری پس از بررسی روابط بین فردی که بین گوینده و شنونده یا نویسنده و خواننده به وجود میاد، میشه ارتباط اخلاقی در روایت را تشخیص داد. متخصصین اخلاق زیستی و پژوهشگران ادبی مطالبی نوشتند که ما موضوعات زیر درگیره. اخلاق روایی، مرزهای مشخص بین مراقبت سلامت و پجوش ادبی که در درک تعهدی که باعث رفتار های روایی میشه کار برد داره. دیدگاه اخلاقی حاصل از داستانها اخلاق در تمام اعمال مرتبط به نوشتن و خواندن. انتقاد اخلاقی شاخه ای از انتقاد ادبیه که به تازگی به وجود آمده و به صورت اقتصاسی به پرسش های بالا می پردازه. با وجود این سکوتی که در حوزه اخلاق در شرایط امروزی به وجود آمده است منتقد اخلاقی به ما یادآوری میکنه که خوندن و نوشتن اعمالی بسیار حیاتی و پر ریسک هستند و در زندگی روزمره ما هم اثر دارند فردی که دریافت کننده روایت فرد دیگری میشه به گوینده مدیون میشه این موضوع یک پل بین فردی به اخلاق روایی که زمانی رخ میده که فردی نتیجه کار نویسنده را میخونه یا میشنوه. این یادگیری مثل اینه که فرد زبان خصوصی جدیدی رو یاد بگیره که موجب یک سری وظایف نسبت به خالق آن و شکلگیری یک سری ارتباطات میشه. در ورای مرسای بین فردی موجود در اخلاق روایی وارد ابعاد اخلاقی موجود در داستانها میشویم. کریس میلر در کتاب اخلاقیات مطالعه کردن میگه که یک ارتباط ویژه بین قوانین اخلاقی جهانی و داستانگویی وجود داره بدون داستانگویی هیچ تئوری اخلاقی وجود نخواهد داشت روایتها مانند داستانها برای فکر کردن درباره اخلاقیات واجب هستند مارشال گرگوری میگه که مشکل واقعی در زندگی اینه که بدونیم چگونه چیزها را قضاوت کنیم و دیدگاه اخلاق روایی به ما در جواب دادن به این مشکل کمک میکنه. دیدگاه اخلاقی نشان میده که داستان و نویسنده اون یا گوینده چه راهی رو روش درست زندگی کردن میدونند. نویسنده دیدگاه اخلاقی خودش رو به تدریج در آثار مختلف خود تکرار میکنه و توسعه میبخشه که باعث آموزش خوانندگانش شود برای مثال از شکسپیر یاد میکنه که با آوردن مسائل و نگرانیهایی مرتبط با دوستی، عشق، خوبی و غیره حس همدلی ما رو برای این ویژگی‌های مثبت برمیانگیزه و ما رو به این تفکر وامی داره که چگونه باید در این جهان عمل و رفتار کنیم این نویسندگان بر دیدگاه اخلاقی خواننده تاثیر میگذارند و باعث تقویت اون میشن اخلاق روایی نشانگر تعهد اخلاقی و اساسی است که در واجه هایی که قبلا در ذهن نویسنده بیشکل و نادیدنی بودند رو آشکار می کنه. و در واقع با متناسب کردن زبان با تفکرات و ادراک و احساسات درونی گوینده به دیگران اجازه داده می شه با اون درگیر بشن که در نتیجه باعث ساخته شدن عمل اخلاقی می شود مت؟ خاننده را به عمل دعوت میکنه. برای مثال زمانی که در کتاب گفته میشه من میتونم اون را بگیرم شنونده یا خاننده با اجبار در گفتار اون شخص روبرو میشه. در انواع مختلف گفتار مانند رمانتیک و شعر و داستان های و مصاحبه های کلینیکی نیاز به دانستن و وظیفه هایی که به وسیله آن به وجود می آید با هم ترکیب شدهاند. یه نکته دیگهای که نویسنده اش اشاره میکنه اینه که در زمانهای ارجانسی در کلینیک که بیمار به مسئولیتهای اخلاقی پزشکش نیاز دارد نیازی به ساختارگرایی نیست مگر زمانی که به سود بیمار باشد ولی با کارهای مانند مطالعه پزشک میتواند مهارتهای اخلاقیش را تکمیل بکنه در واقع نویسنده اینجا میگه که در شرایط اضطراری نیازی به تحلیل ادبی نداریم این نوع مطالعه ها،, مطالعه ها باعث اثرگیری بنیادی از متنی که میخونیم میشه و باعث افزایش ظرفیت افراد برای درک، افتراق و مواجه شدن با معماها میشه این مواجه شدن ها احتمال مورد بهرهبرداری قرار گرفتن خاننده رو افزایش میدن خاننده ها میتونن اون چیزی که میخونن بشن و نویسنده با هنرش میتونه اونها رو تغییر بده. دیدگاه اخلاقی بعضی از داستان خطرناک هستند و میتونن افراد رو به وسیله های بیره و تخریب کننده تبدیل کنن. در نتیجه افراد در زمانی که ارتباط با نویسنده برقرار میکنن در معرض خطرن. پس باید هم نسبت به سودها و هم نفوذ بالقوه داستان و روایتها آگاه باشیم. با این حال، اگر خاننده نویسنده رو بشناسه میتونه تحت تاثیر اون قرار نگیره. یکی از کلیدهای تحلیل ریسک و سود روایت نودوستی است. فرد نودوست پروژه گوینده نودوست را دنبال میکنه که این باعث میشه گوینده اون چرا که باید بگه پیدا بکنه. این تنها زمانی رخ میده که در رابطه با موضوع مرتبط با فرد بحث بشه. در واقع شنونده یک دریافت کننده ی بدون اثر نیست و باعث شک دهی و جستجو و پرسش و غیره و غیره میشه و دنبال نشانه های از اون در هر جا میگرده و به صدای همنو گوش میده و برای اون نباید هیچ پیش تصوری از جواب درست یا نتیجه خوب داشته باشه نویسنده اینجا یک داستان رو تعریف میکنه و میگه یک مددکار اجتماعی در بخش آنکولوژی با دختر بیمار که در بیرون اتاق منتظر او ایستاده مواجه میشه و از دختر میپرسه حالش چطوره و دختر جواب میده میگه میترسه هم مددکار، هم بیمار و هم دخترش میدونن که بیمار خواهد مرد از اونجایی که برای افرادی که در حال مرگ هستند مهمه که فردی اونجا در کنارش باشد برای همین اون به دختر میگه که به داخل بره و دست مادرش را بگیرد. اون با خودش فکر میکنه که بیماری که سالهای طولانی با انواع سرطان درگیر بوده چگونه هنوز احساس ترس از مرگ میکنه و مددکار سعی میکنه بر ترسش برای ادامه اندادرسانی غلبه قلبه بکنه و به کمک بیمار بره. این متن نشون میدهد که یک فرد ارائه دهنده خدمات سلامت با تلاش برای کمک به افراد آسیب دیده خودش نیز محتمل آسیب می‌شود در واقع این وظیفه‌ای هست که برایش آموزش دیده مؤخر نویسنده در یکی از تجربیاتش در ارتباط با پنج ویژگی پزشکی روایی داستان زیر را تعریف می‌کند و میگه یک معمار برای گرفتن یک سری تصمیمات پزشکی با من قرار ملاقاتی ترتیب داده بود من برای سالیان طولانی پزشک داخلی او بودم و میدونستم که چه درمانهایی برای همانجیومای مغزی دریافت کرده تودهش دوباره رشد کرده و آمبولی به وجود آمده بود و باید بین دو جراحی که یکی از آنها بیناییش و دیگری هشیاریش را تحت تأثیر قرار میداد انتخاب می کرد. در شرح, در شرح حالش او با جزئیات عالی نظرات نورولوژیست و جراح مغز رو بازگو کرد و نتایج امارای رو توصیف کرد اما من نمیخواستم این گزارش را بخونم یا که معاینات پزشکی را انجام دهم و یا فشار خونش را بسنجم به جای آن نزدیک هم نشستیم و او با جزئیات توضیح داد که میخواد چیکار بکنه و من بدون برداشتن نوت و یا پر کردن چارت های بیمارستانی حرفای او را گوش می کردم و تلاشم را می کردم که مفهوم سخنانش را دریافت کنم. من میخواستم از او بشنوم که وارد چه چالشی شده است و به او اجازه بدهم با این گفتگو گفته خودش را درباره قضاوت ها، مفهوم و چیزهای ترسناکی که از آنها بیشتر از همه میتررسد بشنود. من تعجب کردم که او، زمانی که فهمید مشکلی را که فکر میکرد شکستش داده است، دوباره برگشته، چقدر عصبانی شده است. زمانی که ما در دفتر نشستیم، من فهمیدم او هم دانش پزشکی داخلی من و هم روایت شناسی من رو میخواد و متوجه شدم اهدی که ما با شنیدن بسته ایم باعث میشه او حرفهای خودش را بشنوه که این خود، نشاندنده ترکیبی از همه پنج ویژگی روایتگری در پزشکی است. ما در ارتباط با عود مجدد بیماری که شبیه بمب ساعتی هستش، اطلاعات منحصر به فرد او درباره موقعیت کاریش و چگونگی تداخل عوارض احتمالی جراحی با روش انجام دادن کارهایش صحبت کردیم. با اعتماد به پیشینه بین فردیمون به عنوان پزشک و بیمار، فهمیدیم که راستگویی و تایید متقابل نتیجه داده به دلیل اینکه او احساس راحتی می‌کرد که به صورت کامل هر آنچه که در درونش است رو بگه من میتونستم ترس و شجاعتش سرسخت بودنش و عدم عیبجویی و آگاهی همراه با شجاعتی که در مورد فقدان‌های احتمالیش داره رو اندازه بگیرم من برای تکمیل وظیفه اخلاقیم نسبت به موقعیت اون بیمار پیشنهاد دادم که با یک هماتولوژیست معروف که در مشکلش متخصص بود مشورت بکنه که ممکنه بهش کمک بکنه. زمانی که دفترم رو ترک کردیم، هر دو سری به نشانه کار مهم و بسازنده‌ای که از نظر پزشکی روایی با هم پیش بردیم، فرود آوردیم. در پایان این فصل، نویسنده اشاره میکنه که این پنج ویژگی روایت از هم جدا نیستند. و همدیگه رو تقویت می‌کنند و باعث یافتن معنا در کلمات بین نویسنده و خواننده میشد. تو این فصل دیدیم که منحصر به فرد بودن با بین فردی بودن در هم آمیخته شده است زمانمندی برای بررسی علیت نیاز است چگونه اخلاق در بستر اعمال بین فردی در نوشتن و یا خواندن رشد میکند؟ مانند هر ارگان کلی روایت هم از سیستم های ادراکی و کوچکتری ساخته شده که با هم اون رو می سازن و روحی به کلمات می بخشن. داستان زنده است چرا که خاننده و نویسنده از میان اون با همدیگه زندگی می کنن. زمانی که گوینده و شنونده پزشک و بیمارن داستان ها مانند پلی بین فاصله ها عمل می کنه و باعث میشه هر دو نفر ارتباطات قویی دریافت کنند این اعمال روایی خودشناسی تجلیل کردن از دیگران و برجسته شدن ملاقات ها به عنوان به وجود آورنده شناخت رو برمغان می آورد این یکی از اپیزودهای پادکست لنز بود مربوط به بخش فصل سوم از کتاب نریتیو مدیسین امیدوارم که لذت برده باشید نظرتون چی بود؟ اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید یا میخواهید با همون همکاری بکنید حتما به همون بگید پادکست لنز کاری است از تیم مدیکیشن که هسته اصلیاش رو بچه های ورودی 97 پزشکی تهران تشکیل میدن به امید گسترش فر